0: se habla mucho de esta palabra y se la repite una y otra vez y hoy me parecía que era una muy buena idea profundizar en este tema que es crucial y del que ninguno de nosotros está exento porque la palabra vida conlleva inmersa, profunda y arraigada la palabra crisis. En la línea de tiempo a lo largo de toda nuestra existencia la palabra crisis y las crisis en sí y toda su fuerza energética tienen que ver con la ruptura, con el romper algo para poder observar qué es lo que vamos a quedarnos, qué es lo que vamos a poder revalorizar, qué es lo que sentimos que nos puede servir para lo que sigue del camino. Y dejar atrás y limpiar o tirar o liberar o soltar de nuestra vida todo aquello que veníamos acarreando, que veníamos trayendo no necesariamente eligiendo hasta ese punto exacto de nuestras vidas. Entonces, cuando pensamos en qué es una palabra crisis, tenemos que empezar a quitarle el estigma negativo que tiene, porque cuando nosotros llegamos a un punto de volver a elegir cómo es una crisis, de obviamente es muy duro atravesarla, pero una vez que ya se impuso en nuestras vidas, y ya se llevó todo lo que se tenía que llevar. ¿Qué nos sucede a nosotros con ese nuevo punto? Y en ese nuevo punto lo que tenemos es un mañana liberado de todas esas cosas que ya no nos servían, pero que no teníamos la valentía de dejar ir de nuestras vidas. Quiere decir que también la famosa crisis y la idea de que siempre se relaciona con la palabra oportunidad tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con la oportunidad una vez que hice el trabajo pesado de limpiar todo aquello que ya no me servía, de dejar ir todo aquello que yo ya no elegía y no me animaba, no era lo suficientemente valiente para dejar ir. ¿De dónde viene la crisis? Hay muchas personas que me comentaron en estos días donde subí el posteo en mi Instagram y donde lo, les dije que me escribieran sobre qué los había llevado a las crisis y mmm, qué habían podido capitalizar o si estaban transcurriendo una. Entre todas estas cosas alguien me escribió y me dijo que si las crisis venían cada siete años, ¿no? como si hubiera una regla que midiera que cada siete años íbamos a tener el encuentro con esta mmm, limpieza. Y puesta a punto de nuestras vidas. Es verdad que desde la astrología se habla de que hay momentos en nuestra vida donde se nos pone un espejo enfrente, es principalmente entre los 33 y 35, 40 42 o 49 y 51. Son tres grandes puntos de crisis existencial, de cambio, donde uno tiene que replantearse dónde está parado. ¿Y quién es uno frente a la vida que está viviendo, que está transcurriendo? Entonces, estos son los tres grandes puntos en la vida, en la línea temporal de una existencia convencional. Ahora, la crisis de la que hoy me quiero ocupar tiene que ver con ese cúmulo de emoción que nos lleva a un punto de inflexión donde sentimos, y me encanta hacer este ejemplo porque me sucedió una vez yo estaba la, en la costa del mar mirando hacia la arena sin ver y sin prever las olas que vendrían atrás mío creyendo que estaba lo lejos suficiente de la rompiente como para que no me golpeara entonces estaba ahí jugando, ya era niña, tendría nueve, diez años estaba jugando con mi mamá y con alguien más que no recuerdo en este momento quién era. Entonces saltábamos solitas y bueno, y hacíamos los típicos juegos que uno hace a orillas del mar. Hasta que vino una ola inesperada y nos llevó puestas y nos empezó a hacer girar. Y lo que más me llamó la atención de esa experiencia es que mientras la ola me hacía girar, yo no podía identificar dónde era arriba y dónde era abajo. Yo lo único que quería era apoyar mis pies para intentar salir a tomar aire y no tenía la posibilidad de hacerlo porque había perdido la referencia de lo que tenía tan solo unos minutos previos a que la bola me llevara puesta. Entonces yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando estamos en crisis viene algo inesperado que en realidad no es tan inesperado es que lo veníamos negando o veníamos corriendo la idea de hacernos cargo de esos vínculos que ya no nos estaban funcionando de esa elección de trabajo que me hacía infeliz de esta mala relación que tenía con mis hijos etcétera, etcétera, etcétera o de lo mal que estaba viviendo que nos puede llevar a una crisis de salud o a una crisis eh, existencial o a una crisis vivencial o emocional entonces nos viene, se impone esta ola que nos empieza a llevar y a remolinar entonces ¿qué hacemos? perdemos la referencia de lo que veníamos teniendo en cuenta el punto de apoyo mi piso, mi suelo el aire que me yergue donde respiro y lo único que hacía yo recuerdo era tragar agua salada y arena pidiendo que eso se terminara otro punto exacto de lo que nos sucede cuando estamos habitando una crisis y hay algo fundamental en la vivencia y en el transcurso de una crisis que uno no siente emociones hay una sensación de paz interna cuando las personas hacemos un gran trabajo interior que es la sensación de paz y en esa paz sentimos una suerte de neutralidad pero acá me estoy refiriendo a otra cosa me estoy refiriendo a no sentir emociones, a que estén bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas? Porque hace tanto tiempo que vengo viviendo mal, hace tanto tiempo que estoy sosteniendo situaciones de vida que no elijo ni me hacen felices, que entonces me empiezo a disociar entre mente y emoción y empiezo a hacer que esas emociones se apaguen hasta bloquearse, hasta enfriarse, hasta quietarse, para intentar poner en juego mi mente que me saque de los problemas que estoy teniendo, tratando una y otra vez de buscar soluciones que no llegan. Entonces una de las grandes características de la crisis es la falta de emocionalidad. La gente dice, ya no sé qué siento, confusión mental, miles de ideas que no nos llevan más que a otras situaciones más confusas que las anteriores. La sensación de que no puedo registrar una sola emoción y aunque vea la película más terrible y me entere de la situación del mundo más espantosa, no se me cae una sola lágrima. La imposibilidad de expresar, de llevar esa emoción a flor de piel. Esto es tremendo porque la persona está como un autómata. Y en ese autómata a veces podemos estar hasta uno, dos o tres años. Las crisis a veces llevan mucho, mucho tiempo de nuestra vida. Entonces el planteo es este. Recuerden esta ola que irrumpe en mi vida, me toma, me empieza a revolcar, empiezo a tragar agua salada, intento no hacerlo, intento buscar aire para respirar, no encuentro mi suelo, no encuentro mi piso, no encuentro mi punto de referencia y resulta que después... Cuando a la ola se le ocurre dejar de revolcarme, yo me siento que perdí el horizonte. No entiendo demasiado, pero empiezo de a poco a reconocer que por lo menos estoy viva y que luego de estar viva puedo empezar a recapitular lo sucedido y puedo recolocarme en ese instante, en ese nuevo aquí y ahora. Y esto es muy importante no solamente por nosotros mismos, sino para entender que cuando las personas que tenemos a nuestro lado están viviendo una crisis o un shock postraumático por alguna pérdida grande, por algún cambio de trabajo, por una pérdida de trabajo, por una situación que se les fue de las manos, entran exactamente en esta ola que les acabo de explicar. Entonces, no solo nosotros pasamos crisis. Las personas que tenemos a nuestro lado también lo hacen y muchas veces somos poco empáticos o no tenemos la paciencia suficiente de acompañar a ese otro en este momento tan duro, tan difícil y que no sabemos cuánto tiempo le va a llevar imaginen en una pareja por ejemplo estar al lado de una persona que hace tres años que está en crisis y que esa crisis la lleva a un estadio depresivo donde uno siente que el otro no te mira ni te puede registrar ¿por qué? porque está inmerso en la ola y cuando uno está inmerso en la ola solo puede pensar en sobrevivir. Utilizo palabras que son claves porque son importantes. No es lo mismo que vivir, que sobrevivir. Sobrevivir es intentar hacer lo posible para no morir. Entonces estamos empezando a estirar el elástico mucho y polarizándonos en sensaciones que son propias de las crisis. Las crisis nos llevan a extremos, a polaridades, dejar de sentir cabeza sobrecargada de pensamientos, sensación de intolerancia, ira, desgano en estar vivos, en querer pensar en un mañana, extremar los miedos, sentir que no vamos a poder encontrar la solución. Y una de las cosas que quiero es darles este tip. Piensen hoy, los que hoy están pasando una crisis, los que pasaron una crisis hace muy poco, ¿cuál es la posibilidad que estando inmersos en una crisis podamos tomarnos como idea para fortalecer, para hacer que esa frase nos ayude aún mañana? Primero, entender lo que les expliqué antes, que es un romperse para volver a rearmarse algo nuevo que es mucho más afín a nuestro aquí y ahora, aunque no lo reconozcamos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no queremos cambiar nunca. Los seres humanos estamos acostumbrados a una seguridad y queremos quedarnos ahí. Lo conocido es a donde nos queremos quedar. Y la vida es continuo movimiento, con lo cual para que salgamos de nuestra zona de confort, muchas veces nos tiene que arrancar y romper todo alrededor y destrozarnos el corazón para que podamos cambiar esta vieja fórmula, esta vieja versión nuestra que venimos llevando, que nos ubica en un lugar cómodo, pero que somos infelices aunque no lo entendamos así entonces cuando viene esto a romperse lo que podemos hacer es recordar otras crisis que hemos pasado en nuestra vida es como si imagináramos un, una ruta y empezar a mirar hacia atrás en nuestro propio andar en nuestra propia ruta y observar qué sucedió en otras crisis que vivimos en diferentes o iguales situaciones y cuando miramos para atrás, nos damos cuenta que hoy estamos vivos. Quiere decir que de alguna manera, todo eso que en ese momento pasado, que en ese aquí ahora nos parecía imposible de superar, fue superado. Y que de allí capitalizamos un montón de cosas. Pero ¿cuándo pudimos capitalizarlas? Cuando dejamos de verlas con los ojos empañados de emocionalidad. Cuando pudimos volver a nuestro eje y poder ser objetivos y entender para qué, para qué se rompió todo, para qué se volvió a armar de la manera en que se armó. Y estamos eh, acostumbrados a escuchar historias donde las personas se han quedado sin trabajo y después encontraron un trabajo donde eran mucho más plenas, donde no necesariamente generaban la misma materialidad, pero que se sentían mucho más afín con sus vidas. Relaciones de muchos, muchos años de las cuales sufrieron sus rupturas de manera crítica y sin embargo después de mucho tiempo pudieron encontrar otro vínculo o se pudieron encontrar consigo mismas de una manera plena vivir la vida eligiéndola a cada paso entonces cuando pensamos en que cuando se nos rompe algo duele más si lo tenés muy agarrado porque te lleva puesto los brazos porque te destrozan las manos por eso siempre digo que nuestras palmas tienen que estar abiertas tienen que estar receptivas, porque cuanto menos te aferrás a lo que se tiene que romper e ir de tu vida, más rápido le permitís a la vida que te entregue lo nuevo que hay para vos. Entonces, entendamos las personas que hoy están pasando una crisis, como tienen que mirar hacia atrás, su propia ruta, su propio camino, y ver en otros momentos donde estuviste realmente muy mal, donde sentiste que no podía, que no había un mañana, que no ibas a poder sobrevivir con tanto dolor. ¿Qué sucedió después? Sucedieron un montón de cosas que te trajeron hasta hoy. Entonces, el segundo tip es entender que hay un mañana que ya nos pasó muchas veces, que ya hay muchas crisis que pasamos y que vamos a seguir pasando, y que si estamos preparados para esta y para las que vienen, las que vienen son cada vez más suaves. Tomando los puntos de astrología, si yo hago un trabajo a mis 33, 35 años sobre mí misma, sobre mí mismo, trabajando en quién soy, qué quiero elegir, hacia dónde quiero llevar mi vida, si tiene que ver con mis valores, con mi esencia. Si yo ya me hice ese replanteo, cuando venga a los 7 años otro replanteo de vida cercano a los 40, 42, no me va a venir la crisis de los 40. Simplemente va a venir una crisis donde yo me voy a volver a replantear quién soy y voy a volver a ajustar las cosas de las que me quiero deshacer y las que quiero tomar para ese nuevo camino que se aproxima hasta que me agarre la nueva crisis 50-51 donde me voy a volver a replantear qué sucede con mi yo qué sucede con mi vida hasta ahí qué quiero compartir con otros y la palabra siempre digo que se acerca cuando nosotros estamos tocando esa década es la palabra calidad, contra la cantidad de los treinta y pico donde estamos en plena búsqueda de hacernos de, de, de todos esos proyectos con los que soñamos, soñamos 40-42, donde ya estoy bastante instalada, instalado en momentos de mi vida donde ya generé una pareja larga en mi vida, ya pude experimentar tal vez el haber formado una familia, ya hice un proyecto de trabajo, o mi profesión o mi oficio que me puso en algún determinado lugar y entonces sigo hacia la madurez eh, la posibilidad de volver a reelegir. Pero si yo ya empecé a hacer un proceso, tengo que entender qué es lo que tengo que soltar. Cuando estás pasando una crisis, tenés que soltarlo todo no tenés que agarrar y el tercer tip que te voy a dar es que nunca tomes decisiones cuando estás atravesando una crisis no es momento ni de decidir separarte ni decidir casarte ni decidir tener hijos ni decidir no tenerlos ni decidir cambiar de trabajo ni decidir renunciar ni decidir nada ¿por qué? porque recuerda que estás inmerso en esa ola y en esa ola no hay referencias quietas que te permitan identificarte en oposición a algo. Estás desmembrado, no tenés borde, apenas estás pensando en cómo sobrevivir, cómo poder respirar, un poco de aire. Cómo vas a tomar una decisión de vida, una decisión importante en semejante cuadro. Cómo cuando estoy inmersa en una ola donde no sé cuándo voy a volver a respirar, puedo tomar una decisión importante para mi vida. Es una locura. Entonces, otro tipo importante en las crisis es nunca tomar grandes decisiones. Sí, obviamente, pequeñas decisiones porque son las que tenemos que tomar a diario, pero no grandes decisiones de vida.